0: Hallo lieve luisteraar. Super fijn dat je luistert naar de Leef je Verlangen podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over het aantrekken van nieuwe klanten. Iets waar we als ondernemer, ja, zeker in het begin, echt mee kunnen worstelen. En van maar niet de juiste acties vinden om klanten aan te trekken tot aan het benauwd krijgen bij het woord sales of marketing. Maar ja, eerlijk is eerlijk, het hoort er wel echt bij. Sterker nog, 80% van de tijd die je aan je onderneming besteedt, zou moeten gaan naar het aantrekken en in contact staan met nieuwe klanten. Het is een groot onderdeel van ondernemen. In deze aflevering wil ik je meenemen in drie dingen die jij als coach kan doen om nieuwe klanten te vinden. En dit zijn drie dingen die niet smooth sales zijn, zoals een uh, autoverkoper of uh, de telemarketeer. Je kan dit helemaal op jouw eigen manier doen. Het is een super waardevolle aflevering geworden. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Let's go! Welkom bij de Leef je Hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen. In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Klaar. Toen ik de switch maakte van freelance tekstschrijver naar zelfstandig ondernemer toen had ik nog geen idee hoe ik klanten moest vinden. En mocht je dit nog niet van mij weten... ik ben ooit begonnen als freelance tekstschrijver... en ik heb vanuit daar het pad wat ik nu bewandel ontdekt. En ja, als freelance tekstschrijver vond ik heel gemakkelijk mijn eerste klanten. Ik huurde destijds huurde ik een werkplek bij hashtag workmode. En daar zaten allemaal fantastisch leuke vrouwelijke ondernemers... waartegen ik gemakkelijk kon zeggen... joh, ik ben tekstschrijver... Zoek je nog iemand die jou over mijn pagina of webteksten kan schrijven? En toen waren er ook nog live events waar ik naartoe ging... en waar ik tijdens een praatje kon laten vallen... Joh, als je iemand zoekt die teksten voor je kan schrijven... nou, hier ben ik. En het is me ook gelukt om mijn website destijds heel hoog in de ranking van Google te krijgen. Heel veel aan SEO gedaan. Dus ja, ook mijn website was een manier waarop nieuwe klanten zich bij mij melden... Eigenlijk rolde dat balletje al heel snel en heb ik voor mijn gevoel nooit heel veel moeite hoeven te doen om klanten te vinden. En toen maakte ik de overstap naar zelfstandig ondernemer. Ik werd, uiteindelijk werd ik Purpose Business Coach, Purpose Business Begeleider of nou ja, hoe je het ook wilt noemen. Ik heb nog steeds niet de juiste benaming gevonden voor wat het is wat ik doe. Iemand die zei laatst ook tegen me, ja, de titel die je jezelf geeft dat... Dek de lading totaal nog niet van wat jij doet en waar je anderen mee helpt. Maar goed, nou, ik ging in ieder geval ik ging op een, uh, een heel andere manier werken. En ik dacht, nou, zo snel als het als tekstcijfer is gegaan... zal het nu vast en zeker ook gaan. Want ja, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, moeilijk is het niet, maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Ik had er namelijk niet bij stilgestaan dat wanneer je teksten schrijft voor mensen dat het eindresultaat heel duidelijk en concreet is. Je krijgt een webtekst of je krijgt een brochuretekst... of wat dan ook in tekst opgeleverd. En die persoon die hoeft daar zelf ook eigenlijk helemaal niet veel voor te doen. Die hoeft geen innerlijke transformaties aan te gaan... die hoeft geen spannende stappen te zetten. Die is gewoon op zoek naar iemand die haar teksten kan schrijven. En als ze iemand vindt waarvan ze voelt dit is een match... dan gaat ze een samenwerking aan... En de reden waarom mensen niet met een tekstschrijver samenwerken... is 99% van de tijd omdat ze je te duur vinden... of omdat ze je manier van schrijven niet passend vinden voor zichzelf. And that's it. Maar als je coach bent, dan is het resultaat wat jij voor iemand levert... is al een stuk minder concreet. En natuurlijk zijn er als coach vaste verlangens waar je naartoe werkt... en waar je iemand in kan begeleiden om die uit te laten komen... Maar er gebeurt daaromheen gebeurt zo ontzettend veel. Het eindresultaat is dat het probleem wordt opgelost... waar jouw klant zich van bewust is. En nog tien problemen daaromheen... waar jouw klant zich nog helemaal niet van bewust was... dat die problemen ook überhaupt meespeelden. En je vraagt dus van iemand om zelf aan het werk te gaan. En je bent er als coach om te begeleiden... de juiste vragen te stellen, een spiegel voor te houden... Maar uiteindelijk is het aan de ander om daar ook echt iets mee te doen. Er moeten stappen gezet worden. Er zullen transformaties plaatsvinden. Het is spannend. Dus er komt veel meer bij kijken voordat iemand ja zegt tegen een coach... dan ja zegt tegen een tekstschrijver. Toen ik dat verschil eenmaal doorkreeg... besefte ik me dat ik als coach mijn doelgroep, mijn potentiële klanten... heel anders heb te benaderen. Het gaat veel meer om het opbouwen van die vertrouwensband. En het kost ook meer tijd. Er is niemand die nu via Google op mijn website terechtkomt. De website leest en dan denkt... met haar ga ik samenwerken. Waar kan ik me inschrijven? En dat heeft niets te maken met, het, met de inhoud van mijn website... maar dat heeft alles te maken met het proces dat mensen intern doorlopen... voordat ze de stap durven te zetten om met een coach aan de slag te gaan... Ik denk eerlijk gezegd dat drie kwart van mijn klanten nog nooit mijn website heeft bekeken. Goed, nou die website die is dus niet meer zo belangrijk. Maar wat kun je dan doen als coach om nieuwe klanten aan te trekken? Ik ga je meenemen in drie tips. De eerste tip die ik je geef, en dit is de meest voor de hand liggende tip, en tegelijkertijd wordt deze ook het meest vergeten, duik in je eigen netwerk. Hoe vaak ik niet terugkrijg, oh, ja, daar had ik nog niet aan gedacht... maar dat is wel een heel goed idee om een netwerk aan te schrijven. Zelf zou ik het waarschijnlijk ooit ook tegen mijn eigen coach hebben gezegd. Maar het eigen netwerk waar we ons hele leven zo zorgvuldig en op een natuurlijke manier aan bouwen... dat vergeten we juist op het moment dat we het eindelijk eens in mogen zetten. En ja, wanneer je denkt aan je eigen netwerk, probeer dan niet te denken in... Deze persoon heeft mijn dienst niet nodig, dus die benader ik niet. Of deze persoon heeft mijn dienst wel nodig, dus die benader ik wel. Dat zijn namelijk allemaal aannames die je doet. En je weet het niet. Ik schreeuw ook niet van de daken dat ik... Um, nou, ik, ik noem nu maar even iets. Hè, dat ik meer in contact wil komen te staan met mijn sensuele vrouwelijke kant. Dat deel ik niet. Nou ja, ja, nu dus wel. Dus als je luistert en dit is jouw werk, ik zou zeggen doe hier je voordeel mee. Maar stel dat ik iemand in mijn netwerk zou hebben. Of iemand, die persoon heeft mij in zijn netwerk. En die zou dit werk doen. En vervolgens zou die persoon denken, ja ik heb Nanda, heb ik daar eigenlijk nog nooit over gehoord. Dus ja, die hoef ik niet te benaderen. Die heeft toch geen interesse. Nee, je hebt me er nog nooit over gehoord, maar dit is wel een heel sterk verlangen wat ik in me voel. Als iemand mij zou mailen of bellen of een berichtje via Instagram zou sturen... dan is de kans groot dat ik denk, wow, dat is precies wat ik nodig heb. Dat is precies waar ik naar verlang. Dus probeer de aannames over wie wel of niet geïnteresseerd is, probeer dat los te laten. Want daardoor loop je echt potentiële klanten mis. Wat ook nog een pluspunt is aan je eigen netwerk benaderen, is dat iedereen die jij benadert ook weer zijn of haar eigen netwerk heeft. Dus misschien resoneert wat jij doet niet met de persoon die jij direct benadert, maar kent die persoon een vriend of een vriendin waarbij het wel resoneert. Dus duik lekker in je eigen netwerk en ga daarmee aan de slag. De tweede tip die ik je mee wil geven is ga in gesprek met je doelgroep. En ja, dit klinkt ook weer super voor de hand liggend, maar hier heb ik zelf het meeste van geleerd en dit was ook echt een eye-opener voor mij. Ik heb volgens mij dit verhaal ook wel eens op mijn Instagram gedeeld, maar ik deel het ook graag hier in deze aflevering met je. Een paar weken geleden ging ik naar een nagelsalon voor een manicure en een pedicure en mijn nagels laten lakken. Nou, dat doe ik eigenlijk nooit, dus ik ben sowieso ben ik helemaal nieuw in hoe dat allemaal werkt. En ik stapte op het tijdstip dat ik mijn afspraak had, stapte ik de nagelsalon binnen en ik zag aan weerszijden allemaal stoelen staan. En in die stoelen zaten vrouwen met hun voeten in een voetenbadje en er zat bij iedere vrouw zat er iemand die bezig was met hun voeten. En achterin zaten ook nog een paar vrouwen met hun handen op tafel en waar, daar was dan iemand bezig met hun handen. En ik stap binnen. Twintig paar ogen van al die klanten die al binnen zijn... richten zich op mij. Nou, dat is al redelijk intimiderend. Begrijpelijk ook trouwens, want je hebt tijdens zo'n behandeling... je hebt niets te doen, dus natuurlijk kijk je naar wie er binnenkomt. Maar goed, twintig paar ogen die zich op mij richten. Maar verder zie ik niemand die naar me toe komt. Ik zie niemand achter een receptie staan. Dus ik zeg uit mezelf, zeg ik hallo, goedemiddag... Maar er komt geen hallo, goedemiddag terug. Dus ik bleef even wachten en nou ja, toen zei ik, van, ik, heb een, ik heb een afspraak. En ik zie nog steeds niemand van de mensen die aan het werk zijn opkijken. Alleen de klanten staren mij aan. En ineens hoor ik een stem. En ik kan niet zien bij wie de stem hoort, want er staat nog steeds niemand op. Er staat nog steeds niemand voor me, er kijkt nog steeds niemand me aan... Maar die stem die een soort van uit het niets lijkt te komen... die commandeert, ja, achterin ga zitten. Dus Oké, okay, nou, ik, ik voel me super ongemakkelijk en ik loop naar achter. En nou, twintig paar ogen die volgen me. Ik ga achterin op een stoel zitten en komt na een paar minuten wachten... in mijn eentje komt er een meisje bij me, dat ook weer niets zegt... maar die mijn voeten in een bak zet en het vervolgens vult met water. Nou ja, goed, zo, zo gaat die klantonvriendelijkheid uh, dat, dat nog een tijdje door... Ik zit denk ik ruim twee uur in die nagelsalon. Ik heb geen klap te doen. Dus ik ben ook aan het observeren. Ik ben ook aan het kijken naar wie er binnenkomt. Ik ben aan het kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En je houdt het niet voor mogelijk. Tot drie keer aan toe lopen er mensen binnen. Wachten bij de ingang. Worden net als ik volledig genegeerd. Vragen dan uit zichzelf. Uh, hallo, nou ik wil graag uh, een manicure. En ze krijgen... Of helemaal geen reactie, of worden net als ik naar achteren gecommandeerd. Waarop natuurlijk iedereen wegloopt. Nou, het is dat ik een afspraak had gemaakt, maar anders had ik precies hetzelfde gedaan. Er komen ook twee keer moeder en dochter binnen, die net als ik een afspraak hebben gemaakt, die net als ik genegeerd worden. En uiteindelijk achterin worden neergezet aan, aan een tafeltje om te wachten en die zo lang moeten wachten zonder dat iemand ze erkent of begroet of wat dan ook. Waardoor ze dus besluiten weg te gaan. En dit is nog het erge. Als je weg wil, moet je dus van achteren helemaal naar voren lopen. Langs al die stoelen, langs al die medewerkers, langs alle klanten. Weer opnieuw twintig paar ogen die je aanstaren. Maar denk je dat er iemand van het personeel is geweest terwijl zij langsliepen? Die heeft gevraagd... Ah, oh, sorry, waarom lopen jullie weg? Of die heeft gezegd, sorry, het duurt even wat langer, maar neem nog even plaats. We komen zo bij je. Nou, lastige vraag dit, hè? Wat, wat denk je? Heeft iemand ze aangesproken? Nee, niemand. Doodse stilte terwijl zij van achter naar voren de zaak uitliepen. Nou, echt, het, het is dat ik geen schoenen aan had, maar anders had ik mijn schoen opgegeten. Nou, waarom vertel ik je dit verhaal? Omdat dit eigenlijk precies is wat heel veel ondernemers doen. Je hebt heel veel kansen om met jouw doelgroep en potentiële klant in gesprek te gaan. En wanneer ik zeg ga in gesprek met je potentiële klant... dan, ja, dan parelen de zweetruppels misschien al op je voorhoofd... omdat je denkt dat ik daarmee bedoel dat je mensen moet gaan bellen... of dat je net als de autodealer een gelikt verkooppraatje moet houden. En met ga in gesprek bedoel ik... Ga vanuit wie je bent, vanuit oprechte interesse. Net als dat je op een feestje staat wanneer je nieuwe mensen ontmoet, ga in gesprek. En daarvoor laten veel ondernemers veel kansen liggen. Om maar even iets te noemen, je Instagram. Mensen gaan je volgen omdat ze geïnteresseerd zijn in wat je doet. Maar erken jij ook dat deze mensen er zijn? Praat je met ze? Eigenlijk is je social media is je winkel en... Ja, zodra iemand je volgt, betekent dit dat iemand bij jou in de winkel stapt. Hoe zou je daar, als je letterlijk fysiek in een winkel zou staan... hoe zou je daarop reageren? En doe dat nu ook eens op je social media. En misschien is social media helemaal jouw ding niet. Dat, dat kan. Misschien heb je een podcast of uh, misschien vind je het leuk om via netwerkevents contact te maken. Maar ook daar, ga in gesprek. Stel vragen. Laat weten dat je het waardeert dat mensen naar je luisteren. Op een verjaardag heb je altijd mensen met wie je praat en mensen met wie je niet praat. En aan het einde van de verjaardag heb je verbinding gemaakt met de mensen met wie je hebt gesproken. En je voelt daar een connectie mee. Je denkt een dag later nog eens terug aan een gesprek. En de mensen die je niet hebt gesproken, daarvan heb je geen idee wie ze zijn. Wat ze doen, wat hun interesse is. Jij vergeet ze. En zij vergeten jou. Ze weten misschien zelfs geen eens dat je überhaupt op de verjaardag was. En zo werkt het ook met het vinden van nieuwe klanten. Toen ik voor het eerst echt in gesprek ging met mijn potentiële doelgroep... ik vond het mega spannend. Maar ik leerde dat ja, door gewoon mezelf te zijn... door oprechte interesse te tonen, soms wat tips te geven... dat er de leukste gesprekken ontstonden. En vanuit die gesprekken leerde ik heel goed waar het verlangen of de pijn van die persoon lag. En waar ik dan vervolgens over na kon denken... En gaat mijn aanbod deze persoon helpen? Zo ja, dan laat ik dit weten. En zo nee, ja, dan hebben we gewoon leuk contact. Dus ga net als in de kroeg, net als op een verjaardag... net als in een winkel, ga het gesprek aan. Geef mensen de mogelijkheid om met je te verbinden... De derde tip die ik je meegeef is deel jouw waarde. Hoe groot is de kans dat jij jezelf door iemand laat coachen of begeleiden... waarvan je eigenlijk niet weet wat ze kan, waar ze voor staat, wat ze doet... waardoor je nog nooit geïnspireerd bent, aan het denken bent gezet... of misschien al wat handige tips en tools van hebt ontvangen... En mijn, mijn podcast, mijn masterclasses, mijn social media... het zijn allemaal verschillende manieren waarop ik mijn waarde deel. Dus ik krijg, uiteindelijk krijg ik klanten in mijn één-op-één trajecten... doordat ze eerst bijvoorbeeld weken naar mijn podcast hebben geluisterd. En daarin herkenning hebben gevonden en er waardevolle tips uit hebben gehaald. En ook mijn energie hebben gevoeld en mijn stem hebben gehoord. En ze hebben helemaal in hun eigen tempo kunnen aftasten dat wat ik doe, hun kan helpen. En dat ik de juiste persoon ben om ze daarbij te helpen. Ja, of, juist, of juist niet, hè? dat kan ook. Er zullen vast en zeker ook mensen zijn geweest... die mijn podcast hebben geluisterd... of mijn masterclass hebben gevolgd... en hebben gedacht, hier resoneer ik niet mee. Of dit is niet voor mij. Ook prima. Maar hetzelfde doe je als je waarden via social media deelt. Of ja, op wat voor manier dan ook. En je geeft mensen de mogelijkheid om voor zichzelf af te tasten, is dit iemand die mij kan helpen. En ik geloof ook niet zo in de angst om te veel waarde weg te geven als coach. Want de belangrijkste factor blijf jij zelf en de persoonlijke begeleiding die je geeft. De manier waarop jij iemand anders een spiegel voorhoudt, de vragen die je stelt, de stok achter de deur zijn, het meedenken... Dat zijn dingen die je niet in een podcast of op social media kan verwerken. Daarvoor moeten mensen echt met jou aan de slag. Dus als je nu bijvoorbeeld als je nu klant bij mij zou zijn... dan zouden we deze drie tips zouden we gebruiken, maar daar gaan we veel dieper op in. Dan gaan we de acties bij deze tips helemaal afstemmen op wie jij bent en op jouw onderneming? Dan geef ik jou de stok achter de deur wanneer je het spannend vindt om in gesprek te gaan met mensen... En kan ik met je meelezen en kan ik je bepaalde vragen stellen... waardoor je voor jezelf ontdekt waarom je het spannend vindt... of waarom je jezelf aan het tegenhouden bent. En ik kan je advies geven op de vragen die je stelt aan de eerste potentiële klanten... waarmee je contact legt. En dat, dat kan ik allemaal niet via de podcast. Dat kan ik niet via social media. Dus wees niet bang om te veel waarde weg te geven. De belangrijkste factor, blijf jij zelf. En mochten mensen door de waarden die je deelt, wel zoveel stappen zelf zetten, dat ze jou misschien niet meer nodig hebben, dat is ook oké. Okay. Dan heb je iemand op weg kunnen helpen. Ja, kijk, het, het moet natuurlijk niet altijd gebeuren, want dan ben je gewoon echt je werk gratis aan het doen. Maar ja, weet je, dat er hier en daar mensen genoeg hebben aan een tekst die ze lezen of een podcast die ze luisteren om zelf verder te kunnen, dat is prima en dat is prachtig. Dus ga waarde delen, deel jouw kennis, vertel over je ervaringen, laat jezelf horen en laat jezelf zien. En de tips die ik je nu heb gegeven, dit zijn dingen die je helemaal op je eigen manier in kan richten. Op een manier die bij jou past. Er zijn tientallen manieren om je netwerk te benaderen. Er zijn tientallen manieren om in gesprek te gaan met mensen. Er zijn tientallen manieren waarop jij waarde kan delen. Dat zorgt ervoor dat het niet als marketing of als sales aanvoelt. En je blijft bij jezelf en je zoekt vanuit daar de verbinding. Goed, dat was hem voor deze week. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik van waarde heb kunnen zijn voor je. Zo ja, dan zou ik het heel erg tof vinden als je in ruil voor deze waarde die ik gratis met je deel, de podcast een review zou willen geven. Dat kan via iTunes en dat kan heel simpel door de podcast een aantal sterren te geven. Je mag er ook iets bij schrijven, hoeft niet. Sterretjes zijn al voldoende. Daarmee wordt de Leef Je Harts Verlangen podcast namelijk veel beter zichtbaar en dus ook beter vindbaar voor mensen. En kan ik mijn waarden met zoveel mogelijk mensen delen en zoveel mogelijk mensen inspireren. Goed, volgende week ben ik er weer. Voor nu een hele fijne dag of slaap lekker en tot dan. Doei doei!